0: Investments und
1: Exits. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was aus Investorinnen und Investoren Sicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Niklas Raberg von Capnemic und wir haben natürlich, sage ich mal, zwei richtig coole Themen besprochen. Eins, wo es nicht ganz klar aus wirklich eine Finanzierungsrunde ist, aber eine große Summe, die da genannt wurde und das andere irgendwie ein Thema das Glaube ich, zeitgeistiger nicht sein könnte. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Niklas Raberg von Capnemic.
0: Werbung. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Niklas Rabeck ist wieder hier von Capnemic. Hallo Niklas.
0: Hallo Jan. Schön wieder dabei zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr. Tolle Themen hast du mitgebracht. Äh, macht aber äh, machst du eigentlich immer, ne? muss man sagen. Ja. <lacht> aber sind wirklich schöne Themen. Ich würde aber sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, ne?
0: Sehr gern. Ein äh, paar Worte zu Kipnemic. Wir sind Frühphaseninvestor mit Fokus auf Softwarebasierte Startups, machen überwiegend, aber nicht ausschließlich B2B-Investments. Ähm, wir investieren aktuell aus der dritten Vorgeneration mit einem Volumen von 190 Millionen Euro. Unsere initialen Tickets liegen zwischen 500.000 bis 5 Millionen Euro. Und ähm, damit sind wir hoffentlich ein relevanter Partner für Teams, die ihre Pre-Seed-Seed- oder Series-A-Runde planen.
1: Hm. Ich habe euch gerade... Unlängst gesehen Tanso, ne, war, glaube ich, das Unternehmen.
0: Ganz genau, unser letztes bekanntes Investment.
1: Ja, sag noch mal ein, zwei Sätze dazu vielleicht, weil das ist ja ein spannendes Thema, ne?
0: Ja, total. Ähm, genau. Wir haben uns kürzlich an Tanso aus München beteiligt. Ähm, das Unternehmen hilft Unternehmen bei der Bilanzierung und Reduktion ihres CO2-Fußabdrucks. Und das Spannende bei Tanso ist, dass sie von Anfang an rein auf ähm, Industrieunternehmen fokussieren. Das heißt, sie haben ihren vertikalen Ansatz gewählt im Vergleich zu anderen, die eher horizontal unterwegs sind.
1: Und Runde war, glaube ich, mit Picos ne? und UVC, hatte ich glaube ich gesehen. Ne?
0: Ja, ganz genau, ja. ganz ja. genau.
1: Also spannend, ja. Ähm, und die Themen heute, ich glaube, das erste würde fast auch ein bisschen zu euch passen. Ihr müsst mal gleich sagen, ob ich da ganz falsch liege oder ob das ein Thema wäre, was ihr euch auch angucken würdet.
0: Ja, das lösen wir auch, wenn wir gesagt haben, was die machen. <lacht> ja, genau. Na
1: ja, cool. Legen wir los, ne?
0: Genau. Also erstes Thema, sehr spannend. Ähm, Unternehmen, das heißt Voltfang, ähm, kommt aus Aachen, ist eine Ausgründung aus der RWTH. Ähm, an der RWTH wird ja viel im Bereich Batteriemanagement geforscht und gelehrt. Unter anderem auch unser Portfoliounternehmen Cure kommt aus der mhm. Ecke. Und ähm, genau, Voltfang hat heute eine 5-Millionen-Series-A-Runde verkündet die spannend zu dokumentieren und mit dir zu analysieren fand.
1: Hm. Und AQ, du sagst ja schon, also so ein bisschen ist das euer Home-Turf. Ne? Ich habe mich hier gewundert, die Runde wurde angeführt von PropTech One. Also nichts gegen PropTech One, aber ist das ein PropTech-Unternehmen? Also würdest du die so verorten, Voltfang?
0: Ich glaube, sie helfen einer gewissen Technologie, PropTech relevant zu werden.
1: <lacht> ja, schön. Ja. Nein,
0: genau, was machen die? Also es geht äh, darum, ähm, das Unternehmen gibt ausgedienten Batterien aus Elektroautos, ein zweites Leben. Und das nämlich als äh, stationären Stromspeicher zum Beispiel im privaten Haushalten oder auch im gewerblichen Segment. Und damit hätten wir jetzt einen PropTech-Bezug geschaffen.
1: Verstehe, okay, der macht auch Sinn. Ja. ja. Ähm, aber es ist ein cooles Thema ne? und auch wahrscheinlich gerade hat total die Rückenwind.
0: Ja, genau. Also das Spannende ist, die lösen eben nicht nur ein recycling -Problem von diesen Elektroautobatterien, worauf wir gleich nochmal eingehen können, was da die Herausforderungen sind, sondern sie leisten äh, mit ihrer Lösung auch einen sehr wertvollen Beitrag zur Energiewende. Ist also ein ähm, sehr, sehr relevantes Thema. Wir hatten jetzt ja in den letzten Wochen vermehrt die Wärmepumpe in den Medien, aber auch die Solaranlagen, äh, die produzieren ja häufig Strom oder Energie, wenn sie nicht gebraucht werden. Von daher brauchst du Speichermöglichkeiten. Und ähm, genau hier setzt Wolfgang an, eben Batterien, die vormals in einem anderen Anwendungsfall ähm, gut funktioniert haben, dann aber zu alt geworden sind, in einem neuen ähm, Use Case 2 zu platzieren, hm. um da nochmal ein neues Leben zu ermöglichen.
1: Und das ist erstmal von der Story her total cool, finde ich. Als Käufer wüsste ich jetzt gar nicht, also wenn ich mir meine Akkus zu Hause angucke, dann denke ich immer so, irgendwann lassen die halt nach. Ne? Also weiß ich jetzt gar nicht genau, wie lange so eine Batterie wirklich leben kann. Ne? Also da bin ich aber jetzt auch, also das ist jetzt eher nur so, ich versuche mal mit dem Käuferblick da drauf zu gucken. Aber es scheint schon Sinn zu machen, das Ganze, ne?
0: Ja, total. Also es geht ja jetzt nicht um die klassische Batterie im Verbrennerauto, ja, genau. sondern wir sind in der Elektromobilität. Und ähm, da hat eine Batterie wohl ein durchschnittliches Alter von acht bis zehn Jahren, wow. ähm, okay. habe ich gelernt. Und ähm, danach geht die Kapazität der Batterie um 20 bis 30 Prozent zurück. Ja Und ähm, dadurch eignet sie sich nicht mehr für den Anwendungsfall ähm, des Autofahrens, weil du keine weite Reichweite mehr schaffst mhm. ähm, mit dem Auto. Jetzt ist es aber so, dass du mit diesen verbleibenden 70 bis 80 Prozent Batteriespeicherleistung durchaus in anderen Anwendungsfelden wie eben Stromspeicher noch einiges ähm, erreichen kannst. Und genau mhm. hier setzt Voltfang eben an.
1: Und die Runde, äh, wir haben es ja gerade schon angesprochen, ähm, wer noch dabei ist, haben wir noch nicht gesagt. Ne? Äh, kennst du die anderen Hellen Ventures, ähm, Aurum, also Ennu habe ich gesehen, ist noch dabei. Ne?
0: Ganz genau, ja. Dann noch im ähm, Aurum Impact. Also hatten scheinbar einen Impact Fund, mhm. nicht ich den Namen entnehmen konnte. Helen Ventures kommt aus Finnland. Die haben tatsächlich Aha. schon zwei, drei Investments auch in Deutschland getätigt im Bereich Mobilität oder auch erneuerbaren. Ich glaube, bei der Live-EO sind sie dabei und bei Node Energy habe ich gesehen. Mhm. Die beiden Unternehmen kannte ich auch und ist für das Thema oder für das Unternehmen Wolfgang ein sehr guter Match.
1: Mhm, cool. Und du hast aber gerade gesagt, also die Herausforderungen im Markt an sich äh, schreien erstmal nach einer Lösung. Ne? Also das klang jetzt gerade so durch, als, als gibt es da auch wirklich ein großes Problem, was gelöst wird.
0: Genau, der Punkt ist nämlich der, dass die ähm, Automobilhersteller zur Rücknahme der Batterie verpflichtet sind. Ja, Also mhm. sie müssen die zurücknehmen und ähm, jetzt ist die Frage, was passiert damit? Die schmeißt du ja nicht weg, weil da sind seltene Erden drin und teure Rohstoffe. Mhm. Typischerweise werden die Batterien heutzutage dann recycelt, ähm, aber dieses Recyceln, das klingt sehr leichtgewichtig. Tatsächlich wird dabei der Akku meistens geschreddert ja, und dann in Säure aufgelöst oder eingeschmolzen, <lacht> okay. wodurch eine sogenannte schwarze Masse entsteht, aus der wiederum, dann die wertvollen Bestandteile mit chemischen Verfahren wieder herausgelöst werden. Ja, also okay. Ich stecke da jetzt nicht im Detail drin, das Ganze klingt aber nicht sehr gesund nee. und nach einem hohen Optimierungspotenzial.
1: Was ist denn das Gegenteil von Cleantech? Ja, ja genau. <lacht> ja.
0: genau. Ähm, ja, Irgendwo muss der Dreck herkommen, den andere dann wegmachen. Ja, genau. Aber ähm, das Spannende bei Voltfang ist eben, dass sie diesen Recyclingprozess umgehen und sagen, gebt uns doch eure Batterien, ähm, wir schaffen es daraus eben neue Anwendungsfelder zu ermöglichen, die Komplexität fürs Unternehmen besteht nach meinem Verständnis daran, eine sogenannte Requalifizierung der Batterie vorzunehmen, also mhm. zu analysieren und zu bewerten, wie ist der Zustand der Batterie tatsächlich, ja, und ähm, mit welchen weiteren Batterien können wir die koppeln, um möglichst hohe Langlebigkeit in diesem neuen Anwendungsfall dann zu ermöglichen mhm. und das dann auch nochmal mit einer Garantie von bis zu zehn Jahren versehen zu können.
1: Und trotzdem nochmal, es ist ja wahrscheinlich ein Asset-Heavy-Thema, ne? Da, da müssen wahrscheinlich dann Anlagen gebaut werden, so richtig schnell skalieren kann das nicht, ne?
0: Nee, genau, also das ist schon mit einer echten Produktion verbunden, was ich jetzt im Internet gesehen habe, am Bildern, auch für den häuslichen Gebrauch bist du da mit äh, Kühltruhen, großen Dimensionen an Kisten mhm. äh, konfrontiert, wo dann mehrere dieser Batterien zusammengeschaltet sind, um eben einen häuslichen Speicher abzubilden. Mhm. Es ist, wie gesagt, eine Softwarekomponente dabei für die Analyse und dann hinterher auch für die Überwachung. Aber es geht hier ganz klar auch darum, Batterien zusammenzuschrauben.
1: Hm. Genau. Und das, also, ne, das bedeutet halt irgendwie manuelle Tätigkeiten und deswegen also Skalierung. Ich weiß nicht, also jetzt vielleicht nochmal als VC-Case. Irgendwann will man einen Exit haben. Wie schnell geht sowas hier?
0: Ich glaube, das Timing für, für das Unternehmen ist aktuell sehr gut. Mhm. Die Elektromobilität ist ja langsam ins Rollen gekommen und wenn wir jetzt nochmal diesen Zeitraum von acht bis zehn Jahren ähm, uns vor Augen ähm, nehmen, dann ist davon auszugehen, dass ähm, bald da auch große Wellen an Batteriemengen zurückkommen, die es zu verwerten gilt. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass das Unternehmen hier schnell eine gute Traktion aufbauen kann. Das ist natürlich mit einer Skalierung des Headcounts, also auch der Kolleginnen und Kollegen, die die Batterien zusammenschrauben, dann verbunden. Und dann ist die Frage, wie schnell wird so ein Thema vielleicht auch strategisch relevant für einen der großen Automobilhersteller, die mhm. wahrscheinlich auch eigene Bemühungen haben, die sich mit dem Recycling oder ja, weiteren Anwendungsfeldern der Batterien, die sie eben verpflichtet sind, zurückzunehmen, befassen
1: sehr cool. Also ich habe hier gerade noch gelesen, dass die nächste Woche auch bei uns ein Podcast sind. Von daher so ein paar Fragen nehme ich nochmal mit dann und werde sie dem Team stellen. Dann würde ich fast sagen, wir springen zum nächsten Thema. Du hast ja noch ein zweites spannendes Thema mitgebracht. Das ist fast so ein Golden Oldie, kann man schon was sagen. Das Unternehmen ist schon ein bisschen länger, zumindest in den Medien auch, ne?
0: Ja, genau. Also ich hätte es auch nicht mehr als Startup. up ähm getauft sondern Scale-Up eher. Mhm. Es geht um Wingcopter aus äh, der Nähe von Darmstadt, die in 2017 gegründet wurden. Und die haben heute eine
1: 40-Millionen-Finanzierungsrunde
0: ähm, bekannt gegeben.
1: Mhm. Und das Unternehmen kennt man, wie gesagt, schon länger. Äh, große Pläne, also auch oft große Ankündigungen. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass die... Ich glaube, das ist auch gerade so ein bisschen noch in der Schwebe. Ne? Also die, die wollen ja so ein riesengroßes Streckennetz, glaube ich, aufbauen in, in Afrika, ne?
0: Ja, ja, also was sie tun ist, die, sie entwickeln Transportdrohnen für Humanitäre, Militäre und zivile Anwendungen. Hm. Ja, ähm, und Anwendungsfelder sind da, wie du gerade auch gesagt hast, zum Beispiel die Versorgung mit Medikamenten oder Lebensmitteln von schwer zugänglichen Regionen. Ja Oder ein anderer Anwendungsfall ist, habe ich gelesen, die Belieferung von Windparks, also Offshore-Windparks mit Ersatzteilen. Ach ja, das heißt, ach, da müssen ja stand. die Drohnen große Entfernungen zurücklegen können, Aha. sehr präzise auch in der äh, Navigation sein und in den Landungsfähigkeiten. Also auf sehr kleinen Flächen müssen sie landen können. Da steckt schon eine Komplexität drinnen.
1: Ja, und ich glaube, man muss auf so ein Thema erstmal, also man muss mal raus aus der äh, eigenen Bubble, aus der Großstadtbubble irgendwie, glaube ich, und sagen, es gibt halt sehr, sehr viele großflächige, sehr dünn besiedelte äh, Gegenden an der Welt, ne, wo halt so eine Lösung, glaube ich, echt einen Unterschied machen kann zwischen Tag und Nacht. Also da kann, ne, wenn du plötzlich weißt, du bekommst, weiß nicht, alte Menschen, die vielleicht nicht mehr aus dem Haus können oder der nächste Supermarkt, der nächste Krankenhaus, was auch immer ist, 100 Kilometer weg, da kann so eine Drohne doch wirklich äh, Leben verändern. ne?
0: Ganz genau. Wenn du keine asphaltierten Straßen hast, ja. sondern irgendwelche kleinen Wege und dann war ein großer Regenguss, dass diese Wege nicht befahrbar sind, ja. kann es helfen, hier die Drohne zur Hand zu haben.
1: Mhm. Geschäftsmodell, ist dir das klar? Also wie, wie wenn, wenn die sagen, sie möchten da in Afrika so ein paar tausend Drohnen installieren, wer zahlt das?
0: Also ich denke, zum einen hast du natürlich die Finanzierung der Hardware, der Drohne selber, ähm, was entweder ein einmaliger im Kauf ist oder dann auch ein as -a service offering dass du dafür mhm. quasi eine monatliche Mietgebühr bezahlst. Und du hast natürlich auch die Software-Komponente noch dabei, die es dir ermöglicht, bis zu zehn äh, von diesen Drohnen parallel über einen Piloten alleine zu steuern. Mhm. Ähm, und die Software hilft dir dann eben auch, die Routen zu planen, Landungspunkte zu definieren, zu kommunizieren. Das wird schon in einem klassischen as service modell denke ich, vertrieben
1: werden. Und das heißt in dem Fall jetzt so, so keine Ahnung, Windräder, Windparks, Wind, 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 äh, das werden halt dann eben die wahrscheinlich Besitzer oder Betreiber dieser Windparks. Aber jetzt so in Afrika, das klingt ja eher so, als wäre es irgendwie fast ein Regierungsthema, ne, so öffentliche Hand. Genau,
0: ne? Also entweder Regierungsthema oder auch äh, von ein Thema für Nichtregierungsorganisationen, ähm, hm. wo die Frage ist, wo dann die Zahlungs, wie es um die Zahlungsbereitschaft steht.
1: Ja, ja. Genau. Weil, also da würde ich fast sagen, als, als Kundengruppe, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das, wenn jetzt jemand bei euch pitchen würde, würde sagen, NGOs in unsere Kundengruppe, klingt so lala, ne?
0: Ja, das ist, denke ich sehr, sehr zäh. Auf der anderen Seite, ähm, unter den Investoren ist ja auch die Rewe-Gruppe, die man hier von den Supermärkten kennt. Mhm. Und ähm, meine, die ja mittlerweile auch einen Rewe-Lieferservice, der heute noch mit dem Auto fährt. Mhm. Ist ja nicht äh, zu weit weg. Sind aber
1: auch an Flink beteiligt, ne? darf man nicht ja. vergessen. Ja, ja ne? genau das richtig. Das heißt, sie denken, das ist eigentlich progressiv, ne? denken in verschiedene Richtungen.
0: Genau richtig. Und ich glaube, bei so einem Kundenprofil ist die Zahlungsbereitschaft dann schon wieder eine ganz andere. Mhm. Frage ist halt, ob der deutsche Markt ähm, der erste mögliche Markt für Wing -Cop da auch ist. Ne? Mhm. Mit der ganzen Regulaturik rund um die Drohnen.
1: Und jetzt hier ist es aber diesmal keine richtige Runde. Ne? Wir haben ja schon mal die Differenzierung so ein bisschen vorgenommen. Ne? Muss man, glaube ich, zwischen... Äh, Announcement einer Finanzierungsrunde und von äh, diesem sagen wir, Venture Debt oder oder äh, Kreditbereich muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Ne?
0: Genau, also das, äh, die 40 Millionen jetzt, die kamen von der European Investment Bank, EIB. Und ähm, in der Pressemitteilung stand, es handelt sich um quasi Eigenkapital. Ähm, für mich hat sich das aber auch sehr nach ähm, Venture Debt gelesen. Mhm. Das heißt also, ohne dass eine unmittelbare Beteiligung am Unternehmen stattfindet oder erfolgt, wahrscheinlich mit... Ähm, flexibleren, fürs Unternehmen an äh, angenehmeren Terms verbu verbunden ähm, auf die Rückzahlung. Ja, mhm. weil typischerweise hast du bei Venture Debt Verträge nicht nur die Zinszahlung, sondern recht schnell auch ähm, die Rückzahlung erster Tranchen. Und so wie ich das verstanden habe, positioniert die EIB sich hier freundlicher, sodass das Unternehmen länger mit dem Geld arbeiten kann bevor es
1: zurückzahlt. Mhm. Und wie guckt ihr als Capnemic jetzt generell auf den Drohnenmarkt? Ist das ein Thema, das ihr euch mal angeschaut habt?
0: Äh, angeschaut haben wir es uns und gucken wir es uns auch häufiger noch an. Für uns ist entscheidend, dass da auch ähm, keine ja, hohen Bezugsrisiken in der in den Hardware-Komponenten besteht und dass es auch eine Softwarekomponente dabei gibt, ähm, die entwickelt wird, in der wir dann mit aufgehen können als Investment-Case. Mhm.
1: Mhm. Weil auch hier, ne, also es braucht viel Kapital, um das Ding groß zu machen. Klar.
0: Also ich denke auch, die 40 Millionen werden hier ganz klar zur Vorfinanzierung der Hardware genutzt, die mhm. vielleicht schon als Bestellung in Büchern ist, zur Auslieferung fertig. Mhm. Die 40 Millionen waren ja aber auch nicht das erste Geld, was das Unternehmen bekommen hat. Wir hatten eben schon gesagt, in 2017 gegründet und mittlerweile sind auch schon über 100 Millionen Dollar im Unternehmen drin, habe ich verstanden.
1: Und ich also es gibt ja jetzt nochmal dieses ganze Thema Flugtaxen, da hätte ich jetzt auch noch gesagt, das ist eigentlich auch ein schwieriger Referenzpunkt, weil da gibt es halt sehr viele Unternehmen, die halt Großes probieren. Und es war, glaube ich, aber auch vorher abzusehen, dass es äh, sagen wir mal, mehr mehr geben wird, die scheitern, als äh, die, die es hinterher schaffen. Äh, ich weiß nicht, ob das, ob die Analogie hier stimmt, aber das, ne, also irgendwie habe ich so das Gefühl, diese ganze Branche entwickelt sich langsamer, als man das irgendwie erwartet hatte, vielleicht mal.
0: Ja, es sind natürlich auch ähm, disruptivere Ansätze, als wir das im Softwarebereich manchmal sehen, ja. wo du einen neuen Layer auf bestehende Software ja. aufsetzt. Mhm. Ähm, die Themen brauchen mehr Zeit, mehr Geld. Mhm. Dafür, wenn sie durchkommen, dann werden sie auch richtig groß.
1: Ja, und äh, das soll jetzt auch gar nicht so negativ klingen. Ne? Ich finde so Gründer, die losrennen und sagen, hier, ich habe eine große Idee, ich möchte ganz Afrika mit einem Drohnennetz irgendwie versorgen. Ich meine, das ist äh, gigantisch. Ne? Also das, dafür lohnt es sich auch morgens aufzustehen, finde ich.
0: Ja, definitiv. Ist ein ja. toller Antrieb. Ja. Ähm, gibt wirklich viele Anwendungsfälle für die Themen. Technologie und die Lösung. Mhm. Ich hatte auch gelesen, eine Drohne kann bis zu 5 Kilogramm transportieren, über bis zu 100 Kilometer. Also es ist schon echt eine Strecke, die sie meistern
1: können. Sehr cool. Ja, also tolle Themen, wie gesagt, beide sehr kapitalintensiv. Voltfang, wie gesagt, wahrscheinlich nächste Woche bei uns im Podcast, wenn ich es richtig verstanden habe. Da können wir nochmal ein bisschen tiefer bohren. Und ich glaube, bei, bei WingCopter fragen wir auch nochmal nach. Vielleicht, vielleicht ergibt sich da auch nochmal ein Gespräch. Das klingt gut. Niklas, hat großen Spaß gemacht. Ja, Wer darf sich bei euch melden?
0: Ja, also Unternehmen in der Frühphase mit Softwarekomponente dabei. Wir freuen uns über den Austausch und geben immer qualifiziert Rückmeldung.
1: Super. Lieben Dank. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, Jan. Danke
1: dir. Hat Spaß gemacht. Ne? Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Niklas Raberg von Capnemic und das war Investments und Exits für heute und für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der hier unbedingt mal reinhören sollte, der oder die uns noch nicht kennen und der oder dem diese Folge vielleicht gefallen könnte, die Spaß dran haben könnten, sich mit Startups und ihren Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen. Dafür vielen Dank an euch. Ja, und ansonsten kurz der Hinweis auf unsere Plattform und damit verbunden auch dem Hinweis, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, die mit uns diese Plattform aufbauen. Wir suchen auch im Content-Bereich weiterhin Verstärkung und natürlich auch im Sales-Bereich. Das heißt, schaut gerne mal vorbei auf www.startupinsider.de und dann könnt ihr zum einen den Fortschritt sehen. Ihr wisst ja, sie entwickelt sich dauernd weiter. Wir wollen ja das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene bauen mit den Profilen von möglichst allen relevanten Startups, die man kennen sollte. Den Gründern, den Investoren, den Business Angels, den Podcasts, den News und so weiter und so fort. Also ein richtig dickes Brett, was wir da bohren, aber mit viel Passion und dafür suchen wir halt eben Mitarbeiter, die uns unterstützen, die mit einem coolen Team, in einem coolen Büro, an einem coolen Ort, an einem coolen Projekt arbeiten möchten. Wenn ihr euch angesprochen fühlt oder jemanden kennt, der sich angesprochen fühlen könnte, der oder die brennen, für die Startup-Szene, dann gerne an uns verweisen oder auf der Plattform einfach vorbeischauen. www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Arbeit mit uns gehen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung. Wir gehen mit jedem ins Gespräch, von dem oder der wir das Gefühl haben, sie passen zu uns. Ja, das war's für den Moment. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht hören wir uns gleich nochmal wieder und wenn nicht gleich oder nachher, dann vielleicht morgen unser Startup-Insider-Media-Talk. Aber auch nachher kommen noch tolle Interviews, unter anderem to infinity and beyond und am Sonntag dann wie immer an jedem Sonntag Startup-Insider. Read-only unser Bücherpodcast mit Büchern von oder für die Startup-Szene von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben oder genau für solche. Ja, das soll es gewesen sein für den Moment. Euch trotzdem schon mal provisorisch einen wunderschönen
0: Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io